0: Alivakuutussihteeri murtautuu vakuutusten maailmasta käsittelemään myös muita finanssialan ilmiöitä.
1: Tämä on Alivakuutussihteerin korona Expo.
0: Minä olen Jussi Karhunen
1: ja minä Elisa Gemhardt. Oistakaa ihmiset harjoittaa sosiaalista eristäytymistä. Myös Alivakuutussihteerin jaksot nauhoitetaan etänä ihmisten kotiosoitteista käsi. Koronakriisi on asettanut monet ihmiset ja yritykset tosi vaikeaan taloudelliseen paikkaan. Suomalaiset pankit ovat ryhtyneet myöntämään lainoille lyhennysvapaita ja työeläkeyhtiöt ovat lopettaneet vuokrien perimisiä vuokralaisinaan olevilta yrityksiltä. Yritysten maksamiin työeläkemaksuihin on myös tullut helpotuksia. Näitä toimia on arvioimassa nyt Pia kauppi kauppifinanssialäärryyn toimitusjohtaja.
0: Aloitetaan lainojen lyhennysvapaista. Tätä nauhoitettaessa huhtikuun viimeisellä viikolla lyhennysvapaita oli haettu pankkeista 165 000 kappaletta. Tässä luvussa on mukana sekä henkilöasiakkaiden että yritysasiakkaiden hakemat lyhennysvapaat. Pia kauppi saako lyhennysvapaata automaattisesti, kun sitä vai hakee?
2: Toki kaikki nämä hakemukset käsitellään aina tapauskohtaisesti, mutta lähestulkoon kaikki hakemukset on pystytty tähän mennessä hyväksymään. Ja nyt se hakemusten määrä on tasantunut huhtikuun puoleen välitultaessa, eli tiukin tilanne vaikuttaa olevan takanapäin ainakin toistaiseksi. Ja se, että vapaaehtoisia ja lyhennysvapaita on pystytty tarjoamaan ja aika nopeasti, on ollut kyllä tärkeää lisää suomalaisille kotitalouksille.
0: Pienoara, pystytkö konkretisoimaan, miten nämä lyhennysvapaat auttavat Suomen kansantaloutta?
2: Kyllähän sillä on tosi suuri merkitys, että nyt kotitaloudet ja yritykset on saaneet liikuma-varaa tässä akuutissa tilanteessa. Eli nämä lyhennysvapaat paitsi auttaa kotitalouksia nykyisessä tilanteessa, niin myös tuovat lisää kulutuskysyntää sitten siinä vaiheessa, kun liikkumisrajoituksia poistetaan ja ihmiset uskaltavat jälleen lähteä ostoksille. Että jos ajatellaan, että näitä lyhennysvapaita on nyt myönnetty joka kuudennelle asuntolaina asiakkaalle, eli 15 prosenttia koko asuntolainakannasta kannasta on nyt saanut tämmöisen lyhennysvapaan, niin kotitalouksien käyttöön jää reilut 400 miljoonaa euroa enemmän tuloja keväästä alkusyksyä ulottuvalla ajanjaksolla. Ja tämä vastaa itse asiassa 0,4 prosenttia kotitalouksien käytettävissä olevista tuloista koko viime vuonna 2019. Kyse ei ole merkityksettömästä rahamäärästä, mikä sitten kotitalouksilla on käytettävissä kotitalouden kuluihin, mutta myöskin sitten toivottavasti kotimaiseen kysyntään. Ja myöskin sitten, jos ajatellaan yrityspuolella, niin kyllähän yrityksiltä on tullut näitä hakemuksia siis maaliskuusta lähtien 24 000 kappaletta. Ja myöskin sitten on myönnetty tietenkin uusia luottoja yrityksille. Mutta näillä on ollut näillä yritysten lyhennysvapailla niin tosi suuri merkitys sille, että yritykset selviää tästä akuutista tilanteesta ja pystyvät saamaan käyttöpääomaa, pystyvät maksamaan palkkoja, pystyvät pitämään niin yrityksen pystyssä tämän rajoituskauden ajan, eli näiden liikumisrajoitusten ajan, että näillä on ollut kyllä niin kuin todella suuri merkitys yrityksille, että se raha on jäänyt yritykseen eikä on mennyt sitten lainanmaksuun tässä vaiheessa.
1: Entä miten pankkisektori itse kestää nämä myönnytykset ja tämän talouskriisin vielä laajemmin?
2: Nyt suomalainen pankkisektori on erittäin vakavarainen ja kohdannut tämän koronakriisin hyvistä lähtökohdista, Edellisen finanssikriisin jälkeen asetetut vakavaraisuusvaatimukset täyttyvät, ja Suomen pankkisektori on vielä ylittänytkin nämä vaatimukset. Meidän pankkisektorin vakavaraisuus kyllä kestää tämmöisenkin vaikean kriisitilanteen. On vaikea kuvitella sellaista kriisiä, joka edellyttäisi vielä tätä suurempia pääomatasoja pankkeilta. Toki sitten tämä sijoitusten arvonputoaminen ja reaalitalouden tilan, Voimakas nopea heikentyminen heijastuu vääjäämättä myös pankkeihin ja muihin meidän jäseniin, niin kuten työeläkeyhtiöihin, vakuutusyhtiöihin ja muihin alan toimijoihin. Mutta tällä hetkellä tämä markkinaheilunta ei sinänsä vaikuta finanssialan kykyyn tarjota apua tässä tilanteessa. Eli akuuttia huolta finanssialan osalta ei ole.
0: Näitä lyhennysvapaita myönnettiin nopeassa tahdissa suuri määrä. Millaisia havaintoja tästä äkillisestä tarpeesta myöntää nopeasti lyhennysvapaita tehtiin? Opittiinko tästä prosessista jotain?
2: No todellakin siinä on käytetty paljon nyt automatiikkaa hyväksi. Että sillä tavalla ollaan varmasti otettu myöskin pankeissa digiloikkaa, että miten voidaan kaikki nämä vaatimukset täyttää hyödyntäen myös robotiikkaa. Mutta toisaalta sitten erilaista tämmöistä sääntelyssä olevista jäykkyyksistä saatiin myöskin lisätietoa. Eli tämä koronapandemia on osoittanut, että normaali aikoina lainsäädäntöön ja, ja sitä täydentävän viranomaisohjeistukseen on rakennettu sellaisia aika jäykkiä käytänteitä, määräaikoja, euromääräisiä rajoja ja tämän tapasia jotka estää nopean reagoinnin äkillisesti muuttuneessa tilanteessa. Et yksi tällainen oli esimerkiksi se, että ohjeessa on asetettu enimmäismäärä valtion takaamien asuntolainojen lyhennysvapaille. Ja sen mukaan pankki voi myöntää lyhennysvapaata enintään 24 kuukautta laina aikana. Tämä kriisi osoitti, että oli sellaisia tilanteita, jossa tämä enimmäismäärä oli jo käytetty, mutta uutta lyhennysvapaata olisi voinut muista syystä myöntää ja silloin olisi ollut akuutti tarve, eli tilanne laukesi vasta, kun sitten valtiokonttori muutti tätä tiukkaa ohjettaan. Tämän tapaisia määräaikoja, tiukkoja ja euromääräisiä rajoja, niin ehkä jatkossa olisi syytä välttää. Tämä
1: tiukka 24 kuukauden rajat tuli nyt sitten vastaan lainalyhennysvapaiden kohdalla. Onko muualla lainsäädännössä tunnistettu jotain vastaavia rajoja, joista voisi kriisissä tulla ongelmallisia ja nopeita toimia estäviä?
2: No, samanlaisia jäykkiä rajoitteita on toki muuallakin sääntelyssä. Esimerkiksi viime lokakuussa jätti mietintönsä valtiovarainministeriön kotitalouksien ylivelkaantumista pohtinut työryhmä. Ja sen ehdotuksissa on monia erilaisia rajoitteita, jotka ovat ihan tällaisia aikamääräisiä. Eli esimerkiksi siihen ää, työryhmän mietintöön sisältyi kielto myöntää taloyhtiölaidoille lyhennysvapaita viiden ensimmäisen vuoden aikana. Et on selvää, että jos tällainen kielto esimerkiksi tässä tilanteessa olisi tällä hetkellä ollut lainsäädännössä, niin se olisi voinut jossain tilanteessa johtaa taloyhtiöön, ettei voida myöntää lyhennysvapaata vaikka sille olisi ollut tarvetta. Et niin kuin yleensä ottaen... Tästä kriisistä on opittava, että lainsäädäntö ei saisi estää nopeaa reagoimista kriiseihin. Et sääntelyssä pitäisi aina säilyttää tietty joustavuus ja mahdollisuus poiketa säännöistä, jos tarve vaatii. Ja sen takia sääntely ei pitäisi rakentaa tällaisia tiukkoja euromääräisiä rajoja, aikamääräitä ja muita vastaavia joustamattomia elementtejä.
0: Siirrytään sitten. Pankkien lyhennysvapaista tuonne eläkejärjestelmän puolelle ja siellä tehtyihin myönnytyksiin. Kaikki suomalaiset työeläkeyhtiöt ilmoittivat lopettavansa vuokran perimisen ravintolatoimijoilta siksi ajaksi, kun eduskunta on sulkenut nämä ravintolat koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Ja myös muiden alojen yrittäjillä on ollut mahdollisuus neuvotella työeläkeyhtiöiden kanssa vuokrien laskutuksen keskeytyksistä tai muista tällaisista tapaus- ja tilannekohtaisista joustoista. Isoja toimia, mitä sitten koko työeläkejärjestelmän kohdalla on tehty, niin työeläkemaksua on alennettu ja yritys voi nyt pyynnöstä lykätä työeläkemaksujen maksua kolmella kuukaudella. Nämä aika isoja liikkeitä, nimenomaan nämä viimeksi mainitut työeläkemaksu alentaminen, työeläkemaksujen lykkääminen. Miten työeläkejärjestelmä kestää nämä joustot?
2: Kestää oikein hyvin. Eli kerättyjen puskureiden ansiosta kaikki maksussa olevat työeläkkeet ovat turvattu ja järjestelmä pystyy tällä tavalla olemaan talkoissa mukana. Tästä itse sun luettelosta vielä puuttui työeläkemaksujen takaisinlainaus, joka on myöskin tärkeä rahoituskanava niille isommille työnantajayrittäjille ainakin ja se on otettu nyt käyttöön. Eli yritykset voivat myöskin lainata takaisin maksamia eläkemaksuja tämmöisen takaisin lainan kautta. Mutta totta kai sitä työeläkejärjestelmää likviditeettiä ei voi venyttää niin härimmäisyyksiin asti. Sitten pitää huolehtia kuitenkin siitä, että työeläkkeiden rahoitus ei saa pitemmällä tähtäimellä vaarantua. Et esimerkiksi nämä yrityksillä annetut helpotukset työeläkemaksuun on varmasti olleet paikallaan. Mutta tietenkin tällä tiellä on oltava varovainen, ettei työeläkevaroja ikuisuuksiin asti jätetä, tai siis työeläkemaksuja perimättä, tämä on tavallaan tämmöistä akuuttia kriisinhoitoa ja lainaa niille työeläkevakuutetuille ja työnantajayrityksille, mutta että kyllä nämä lainat sitten pitää jollakin aikataululla maksaa takaisin, että mistään tämmöisestä varsinaista huonnuksesta kyse, vaan on kyse lykkäyksestä.
1: Työeläkeyhtiöitä on huudettu sijoittamaan entistä enemmän kotimaisiin osakkeisiin ja tukemaan siten kotimaista omistajuutta ja yrityksiä. Onko sijoitettujen eläkevarojen kotimaisuutta enää mahdollista kasvattaa tästä?
2: työeläke sijoitusten painotus on tosi voimakkaasti osakkeissa ja osakkeiden, tai osakesijoitusten sisällä niin kotimaisten osakkeiden paino on myöskin jo verraten korkea. Osakkeiden osuuden kasvattaminen on yleensä ja, ja kotimaisen omistajuuden lisääminen ei välttämättä ole niin työjärjestelmän kestävyyden kannalta se, se paras tie. Et siellä ollaan jo varsin korkeissa luvuissa ja myöskin tämän hajauttamisen näkökulmasta niin se, että kotimaahan vielä osakemarkkinoihin sijoitettaisiin enemmän, niin ei välttämättä ole järkevää. Työeläkeyhtiöiden on voitava tietenkin siitä hyötyä siitä kriisin jälkeen mahdollisesti tulevasta kurssinoususta. noususta. Me ollaan tuotu esille se, että nyt esimerkiksi on pohdittava, miten me voidaan uudistaa näitä työeläkeyhtiöiden vakavaraisuusvaatimuksia. Eli niiden pitää sillä tavalla olla synkronissa tämän kriisiajan kanssa, että vakavaraisuusvaatimukset ei pakottaisi ainakaan työeläkeyhtiötä osakkeiden pakkomyyntiin vuonona aikana ja mahdollistaisivat sen, että niitä osakkeita voidaan, niiden osuutta voidaan lisätä sitten hallitusti, kun kriisi on ohi.
0: Kiitos haastattelusta, Pia Kiitos.